0: 성경섭이 만난 사람 기후변화나 경제지표 그 어떤 걸 나타내는 그래프도 보면 일직선으로 가는 건 보기 힘듭니다 이얘긴 침체기가 있다면 전성기라는 게 있고 더울 때가 있다면 추울 때가 있다 이런 얘기인데요 지금 내 시기가 전성기건 침체기건 그 어떤 시기라도 단지 지나가는 시기다 생각해보면 어떨까 싶습니다 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 시인이 함께하는 문화탐방과 인문학카페로 만나봅니다. 문화평론가 김성수씨, 어서 오십시오. 안녕하세요. 김성수입니다. 네, 설잘 쓰시고. 예. 이번 주 문학의 소식 중에는... 좀 반가운 게 있어요. 네,
1: 그렇습니다. 우리 한국
0: 영화가 드디어 전성기를 맞은 건가요? 4년 만에
1: <웃음> 예. 국내 시장 점유율이 50%를 넘어섰다고 그러죠? 예, 그렇습니다. 그리고 또고무적인 것은 총 관객 수가 1억 5,979만 명으로 연간 최다 기록을 경시를 했습니다. 네. 어, 여러모로 좋은 지표죠 문화체육관광부에서 그래서 그이 그, 이 지표를 탁 내놓으면서 아주 야심차게 2012년도 영화진흥사업계획을 발표했는데요 네. 어, 사실은 이 50% 50%라고 하는 한국영화 점유율 어 2005년 6년 이때만 해도 어, 창피한 수치입니다 네. <웃음> 왜냐하면은 어, 한때 가장 좋을 때는 70% 이상 점유율을 차지하기도 했었죠. 그랬는데 이게, 어, 스크린쿼터제가 발동을 하면서 떨어지기 시작해서, 네. 2007년에 50%를 찍고, 그 다음에 여태껏 50%를 찍은 적이 한 번도 없습니다. 네. 그러다가 지금, 2011년에, 작년에 드디어, 어, 51.9%를 찍었던 것이죠. 그러니까. 중기로 이제 가느냐? 근데 이거를 갖고 이제 여러 가지 분석들이 있는 겁니다. 네. 그래서 스크린쿼터 이후에 드디어 한국영화가 내성이 좀 생겨서, 음. 어, 튼튼한 약진의 발판을 마련한 것이냐, 아니면 운이 좋았던 것이냐, 이걸 갖고 여러 가지 얘기들이 많은데, 일단 기본적으로 극장 관객 수가 전년 대비 8.8% 늘었으니까, 어, 또 매출액도 사상 최고의 1조 2,363억 원. 네. 어, 이 정도 되면은 이제 기본적으로 어, 체력이 단련된 건 아니겠느냐. 올라섰다고 예, 보는 이런 거죠. 분석들이 나올 수 있는 근거가 되죠. 또, 400만 명 이상 동원한 영화 숫자. 이게 이제, 어, 2011년에 다섯 편으로 늘어났습니다. 그러니까, 네. 천만짜리 하나 있는 것보다는, 400만 이상이 여러 편 있는 게 좋다. 그런 얘기를 지표로 입증을 한 그런 셈이 됐죠. 네. 그래서 이제 문화부에서는 좀, 한국 영화가 침체에서 벗어났다. 유럽 금융위기도 있었는데 아주 고무적인 그 성과다. 이런 식으로 분석을 하는데 전문가들은이 부분에 대해서 조금 그 섣부르다. 이런 얘기를도 하고 있어요. 우선적으로 정책은 뒷걸음쳤거든요. 그래서 작년, 재작년 영화 정책들 보면서 참 아주 혹평들이 쏟아져 나왔습니다. 일단 그이 영화진흥위 쪽에서 지원을 해주거나 뭐 혹은 그 선택과 집중을 하겠다고 했던 그런 네. 영화들은 블록버스터급이고 뭐 해외랑 같이 국제공조를 해가지고 제작을 하고 그랬던 작품들 뭐 거의 다 망했거든요. 음. 그리고 독립영화에 대한 지원금 형편없이 줄어들었거든요. 그리고 독립영화관에 대한 운영도 어그 운영업 그 하는 주체를 어 공개적으로 또 공명정대하게 선정하지 않았다. 네. 그래서 결과적으로는 어 제대로 된 다양한 영화들이 사격될 수 있는 기회가 박탈되고 있다. 네. 그리고 어, 상징적이게도 동성시네마텍 같은 그런 그 극장, 지금 나다, 하이퍼텍 나다 같은 극장, 이런 극장이 사라졌어요. 예술극장이 사라지는 그런 모습들을 보였단 말이죠. 네. 이런 상황 속에서 어, 작년에 그럼 어떻게 50% 이상을 넘겼느냐. 작년에 했던 영화들 보십시오. 활, 또 도가니, 또 써니 이런 영화들은 사실은 영화계도 주목하지 않았고 네. 또 어떤 면에서는 이 영화진흥위원회라든가 이런 정부 정책 쪽에서는 벗어나서 혜택을 많이 못 받은 영화들이에요. 그런 영화들이 오히려 선전을 했다는 거. 이런 것들을 보면 은 어, 어떻게 보면 은 영화계 내에 에, 정말 똘똘한 아이디어맨들이 음. 이, 어떻게 보면 약진을 이끌었고 그리고 실제로 정책들은 이약진들의 도움을 별로 주지 못한 건 아닌가. 이런 얘기들을 전문가들은 하고 있는 것입니다. 네. 문화 평론가니까
0: 이제 정책적인 측면을 짚으셨는데 저는 이제 영화 팬으로서 정말 재밌는 영화가 예. 많이 나오는 게 제일 중요하다고. 그렇죠. 물론이어 뭐 그런 재밌는 영화가 만들어지기 위해서 여러 가지 정책적인 지원도 있겠지만 우선 재밌는 영화는 외국에서 또 먼저 알아보거든요. 그렇죠. 판권을 팔아서 정말 그 제작비를 충당하고 또 이익을 내는 그런 영화들이 많지 않습니까? 예. 외국에서
1: 그런 측면에서 한국 영화가 침체기를 벗어났다면 오히려 어... 수출 편수 이런 것들을 보면서. 어 하나의 근거를 삼을 수 있지 않겠느냐 이런 얘기들을 하고 있는데 네. 수출 편수가 358편으로 2010년보다 무려 80편 넘게 늘어났습니다. 음. 수출 매출액도 13.8%가 급증을 했어요. 이런 것들은 상당히 좋은 지표다. 이렇게 일단은 볼수 있다. 그렇지만 이게 안정적이고 또 장기적으로 이런 호조들이 이끌어지려면 어, 보다 큰그 시스템이 마련되어야 했다. 이런 지적인데. 그래서 문화부에서는 국제공동지작 인센티브 사업하고 현장 영화인 교육훈련 인센티브 제도 같은 걸 마련을 한다고 지금 발표를 했습니다. 네. 근데 여기서, 어, 상당히 바람직한 것 중에 하나가 이제 현장 영화인 교육훈련 인센티브라고 하는 건데, 현, 영화 스태프의 처우가 굉장히 지금 안 좋잖아요. 사실은 스태프로 이렇게 어떤 작품에서 자기가 자기 노동력과 아이디어를 다 제공을 해놓고 적절한 보상을 받지 못해서 어, 생활고에 시달리다가 네. 또 심지어는 그 잘못된 선택을 하는 그런 분들도 음, 계셨단 말이죠. 있었죠. 그래서 이제 그 전문성을 높이고 처우를 개선하기 위해서 이런 인센티브 제도를 갖다 말을 한 건데 전문 교육을 받게 되면 실업급의 성격의 교육 훈련 수당을 받는다. 이런 얘기인데 요걸 좀더좀 확대해가지고요. 꼭뭐 교육 받아야 수당 주고 이러지 말고 좀 일정 정도 이상의 영화 편수에 이제 자기 음. 이 프로필이 올라간 사람들이라든가 그 실제로 예술영화들의 자기 프로필이 올라간 그런 사람들 같은 경우는 좀 복지적인 측면에서 기초생활비를 갖다 좀 보장해 주는 건 어떤가. 이런 제안들이 많이 나오고 있습니다. 네. 그런데 이런 것들은 아직까지 요원한 그런 상태입니다. 그렇군요. 아무튼 영화진흥위원회 그리고 또 문화부에서 우리 한국영화의 산업을 더 촉진시키기 위해서 이 스태프들에 대한 초우은 어 반드시 개선을 해야 되지 않을까. 그래서 그러니까 무슨 일이 거. 터질
0: 때마다 안 좋은 선택 했을 때뭘 하겠다 하겠다는 사실 지나고 나면 그만이에요. 그래요.
1: 그러니까 이번에는 확실히 좀 음. 이런 정책들이 진행이 됐으면
0: 좋겠습니다. 영화 얘기 듣 끝인데 올설 명절 대목도 이 헐리우드 블록버스터를 완승 완카하고 그렇죠.
1: 우리 국산 영화들이 아주 뭐 성적이 좋아요. 아마 그 점유율이 거의 60% 가까이 음. 한국 영화를 다 이렇게 묶으면 거의 60% 가까이 가지 않았나, 이렇게, 에, 보고 있는데, 두 작품만 해도, 대충. 댄싱 퀸하고, 브로진화사이두 작품만 해도 점유율이 42.7%. 대단한. 아, 대단한 말. 겁니다. 댄싱 퀸이 1등을 했죠. 어, 전국 535개관에서 110만 4천 명. 이게 이제 24일 기준으로 110만 4천 명이니까 지금 120만 명이 넘었어요. 네. 어, 박스 오피스 정상에 올라와 있었는데, 어, 6일 만에 관객 100만 돌파했죠 음. 네, 순항 중입니다 또 우리가 걱정을 많이 했었는데 부러진 화살 어, 얼마나 그 흥행이 될까 이런 생각들도 합니다 기대 반 있어요. 걱정 반 그랬는데 지금 8일 만에 100만을 돌파했습니다 음. 처음 시작할 때 250개관에서 시작했는데 지금 456개관으로 개봉관수가 늘어났구요 네. 퐁당퐁당 상영 차단됐습니다 음. (456개라면은요) 지금 뭐보다 많냐면 그 잃어버린 세계를 찾아서 이게 헐리우드 블록버스터죠 이거보다 많습니다 그리고 장화신은 어, 고양이가 (450개) 관인데 이 관수보다 많습니다 (6개) 관이 네. 더 많아요 그러니까 부러진 화살은 어, 작게 출발해서 창대한 그런 그 실적을 갖다 보이고 있는 그런 상황이다 이렇게 네. 볼 수가 있겠죠. 반면에 할리우드 블록버스터들은 챙피, 챙피를 모면하지 못하고 있는데 장화신은 고양이가 야심차게 출발했는데 4위했습니다. 그리고 그 잃어버린 세계를 찾아서가 3위를 기록하면서 어 지금 아직 100만 명이 넘어설려면 한참 남아 있는 그런 상황입니다. 네. 월설
0: 극장가 댄싱퀸 열풍인데 참 엄정화 천생의 네. 배우더라고요
1: 그렇죠 그러니까.
0: 또 황정민씨 연기도 아주 돋보했다고 우리 공 아주 연기 공합이 우리나라 예. 사운드트랙은 아니지만 아바의 댄싱퀸 한번 듣고 가겠습니다
1: 네 예.
2: 황경섭이 만난 사람
0: 국립중앙박물관이 용산으로 이전하면서 이제 경북국내 에국립고궁박물관이 있지 않습니까? 그렇죠. 이 건물이 헐린다면서요? 어
1: 아직 헐리는 걸로 완전히 확정된 것 같지는 않고요. 네. 일단 어, 배경을 좀 설명을 드리면 이 해문수님이 대표로 있는 시민단체 문화재 제자리찾기라는 단체가 있습니다. 네. 여기서 이제 조선총독부 축 위에 건립된 국립고궁박물관이 경복궁의 원형을 훼손하고 있으니까 철거해야 한다라는 그런 의견을 문화재청에 제시를 한 겁니다 그러니까 네. 이제 문화재청이 답을 해야 될거 아니에요 근데 답을 어떻게 했냐면 경복궁 원형 복원 계획에 따라서 장기적으로는 국립고궁박물관을 철거할 것을 검토하고 있다 음. 아, 이렇게 답을 한 겁니다 사실은 예전에 이제 조선총독부 청사 건물이 그 광화문을 가로막고 있을 때 이때 조선총독부 청사를 국립중앙박물관으로 사용을 했었죠. 일, 일시적으로? 예, 일시적으로 했죠. 사용을 했었죠. 그러다가, 어, 용산에 이제 국립중앙박물관이 생기면서 이전을 한 이후에는 그, 그때 당시에 이제 해체하고 이럴 때 국립중앙박물관에 있는 그, 어, 문화재들을 일단 어디론가 옮겨놔야 되지 않겠습니까? 네. 그래서 어, 임시적으로 95년에 국립고궁박물관을 건립을 한 거예요. 그래서 거기다 갖다 놨, 놨다가, 이제 국립중앙박물관이 용산으로, 어, 이전을 하면서 그, 다 이전을 해가고, 네. 일부를 이제, 나, 남겨두고, 거기서 이제, 어, 문화재청이 관리를 하고 사용하고 있는데, 지금 이 자리가, 어, 조선총독 후생복지관 건축물과하고 같은 위치 음. 그러니까 조선총독부가 이렇게 거놓은 건물의 축 위에 음. 이 고, 고궁박물관이 건립되어 있는 그런 상황이라고 합니다 충민지 잔재다 이런 얘기네요 그렇죠 그래서 이제 그런 조선총독부와 같은 축에 건립되어 있는 이 건물을 놔둬야 되겠느냐 이렇게 주장을 하고 있는 것이고 또 일부에서는 뭐 만들어놓은 걸 자꾸 이렇게 부시고 이래야 되는 것인가 음. 꼭 이런 얘기들이 나오고 있는데 아무튼 어, 그 문화재청에서는 어이 95년도 건립이 돼 있는 고궁박물관을 장기적으로는 음. 어 철거할 걸 갖다 검토를 하고 있으니까 일단 기다려달라는 입장을 밝힌 바 있네요. 네. 앞으로 좀더 지켜봐야 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 청취자분들이
0: 박광정하면은 아직 기억을 하고 있나 모르겠어요. 연출가이자 그렇죠. 배우인데 사실은 쌈마이삼류라는 예. 애칭이 더 어울리는 배우까좀
1: 눈썹과 이양미간의 눈썹과 눈이 아주 인상적인. 근데, 아마도 네. 여러분들 그 넘버 3를 <웃음> 기억하시는 분들 많을 거예요. 네. 넘버 3에서 그 사기꾼 비슷한 시인. 삼료 예, 랭보로 <웃음> 나와가지고 네. 어, 굉장히 인기를 끌었던 그 캐릭터를 기억하실 텐데. 근데 사실은 그 외에도 사랑을 그대 품안이라든가 하얀거 탑이라든가 명자 아키코 소냐라든가 이런 다양한 드라마와 영화에서 아주 기가 막힌 조연 역할을 수행했던 네. 그, 그 캐릭터 마르고 뭔가 없어 보이지만 음. 그 소시민들의 어떤 그 고민과 애환을 고스란히 예, 전달해 줬던 바로 그 사람이 박광정입니다. 네. 2008년도에 46살 나이에 폐암으로 세상을 떠났어요. 네. 그랬는데 이제 이때 또 굉장히 많이 그 배우들이 안타까워했는데 이 분을 뭐라고 표현을 하냐면 대학로가 사랑했던 배우 그리고 충무로가 아꼈던 배우 그리고 이름 없는 배우들은 모두. 어, 한번 박광정처럼 돼보고 싶다라고 생각했던 큰형같은 배우 이렇게 네. 어, 수식을 하거든요 음. 그래서 예, 박광정씨가 남겨놓은 흔적들이 너무너무 연극계에는 특히 대학로에는 많았던 겁니다 음. 이 예, 연출가의 대표작 예, 서울노트라고 하는 작품 이 작품을 어, 예, 다시금 그 박광정을 기억하는 선후배와 동료들이 예, 만들어서 헌정을 하는 그런 음. 공연이 2월 어, 진행이 되는 겁니다 2월 2일서부터 12일까지 이렇게 진행이 되는데요 그 참가하는 배우들이 전부 돈을 안 받아요 모두 노겨런티로 네. 출연을 한다고 하고요 뭐뭐권해요 최영민 이렇게 어 짱짱한 배우들이 다 나오는데도 음. 노겨런티로 출연을 하면서 그리고 이제 원작자 히라타 오리자가 직접 또 방안을 합니다. 아, 원작자. 예, 오, 방안을 해 가지고 원래는 이제 도쿄 노트라고 하는 제목으로 우리나라에서 공연이 한번 됐다가 음. 이거를 각색을 해서 박광정 씨가 각 직접 이렇게 연출을 하면서 도쿄가 서울이 된 네, 거예요. 서울 노트가 음. 됐던 작품인데요. 어, 박광정 씨의 흔적이 아직까지도 살아 숨 쉬는 동숭동의 정부소극장에서 공연이 된다고 합니다. 많은 분들이 한번 들러 봐 주셨으면 합니다. 네.
0: 조각의 경계를 무너뜨린 조각전이다. 그런데 이게 무슨 컨셉인지 궁금합니다.
1: <웃음> 보통 우리가 조각 그러면은 <웃음> 돌이든뭐쇠튼 이걸 갖고 음. 막 이렇게 주물르고 깎고 다듬고 이래서 쪼거나
2: 왜 네, 쪼거나 깎고요. 이렇게
1: 해가지고 만드는 걸 조각이라고 생각하잖아요. 그런데 그것만이 조각이 아닙니다. 현대에는 특히 조각이 예를 들어서 음 가는 머리카락을 연결해 가지고 뭔가 만들어 놓는 거 이런 것도 조각의 음. 그 안에 포함이 되고요. 방되고. 그리고 또뭐빗 소리를 천장에 60여 개의 스피커를 달아놨어요. 거기서 빗 소리가 나와요. 음, 이런 것도 조각입니다 그런 것도 예그니까 발상의 전환이 있는 이런 새로운 한국 조각 그래서 한국 조각 다시 보기 그 진폭과 진동이라는 제목으로 어, 소만미술관에서 지금 어, 전시회가 열립니다 국내 작가 당연하죠? (22명의) 작품 (22점을) 어, (4개의) 테마로 분류를 해서 어, 이렇게 조각들을 이제 모아놨는데요. 어, 아주 재미난 조각들이 많습니다. 지금 말씀드린 그런 조각들 이외에도 2월 26일까지 만나볼 수 있는 이 조각전에서는 예를 들어서, 어, 공간을 꽉 채우는 3차원의 덩, 덩어리 대신에 음. 소리와 빛, 그리고 또 움직임, 또 관람객들이 참여하면서 그 하는 행동들, 이런 게 이제 전 시장을 채우면서 그 조각이 되는 네. 그런 거예요. 그래서, 어, 뭐 예를 들어 가, 가느다란 낚시줄로 거대한 피라미드 형상을 만들어 놓고 여기서 이제 형광등을 확 켜면 피라미드가 나타나고 네. 또 가만 놔두면 아무것도 안 보이고 뭐 이런 조각들 이런 것들을 직접 또 가서 불을 켜고 또 빼고 이러면서 참여를 해 보실 수 있는 그런 시간들이. 그런 경우에는 만들어집니다. 조각이 어딨나 찾아보는 분들도 계시겠어요. 네, 그 그렇습니다. 자체가 조각인데. 어, 딱 들어가면 아무것도 안 보이니까 이게 뭐가 조각이 있다는 거야 이러다가 불을 켜지면 어? 뭐가 나타났네? 음. 저걸 어떻게 만들었지? 이런 그 호기심. 그 아마도 아이들하고 어떻게 같이 가보시면 그 상상력을 자극하는 데는 큰 도움이 되지 않을까 이렇게 생각이 듭니다.
0: 노래 한곡더 듣고 인문학 카페로 가보겠습니다. 갈라보노프의 노래입니다. The Water Is Wide 성경섭이 만난 사람 오늘은 김성수 문화평론가와 장석주 신인이 함께하는 문화탐방 인문학 카페로 꾸미고 있습니다.
2: 성경섭이 만난 사람.
0: 장석주 신 어서 오십시오. 네 안녕하세요. 쏜 화살 같다 흐르는 물같다니 세월의 빠르기를 비유할 때 이런 얘기하는데 장신인한테는이 세월의 빠르기가 어느
2: 정도입니까? 1월 음. 벌써 다지나갔네요 그러게요 <웃음> 저는 물처럼 느껴집니다 음. 네. 그러니까 자기 마음에 따라서 달라지겠죠 그렇겠죠. 너무 빠르다고 느끼면 물이 빠른 거고 또 너무 느리다고 생각하면 또 느린 거고 네. 근데 물은 사실은 빠르지도 않고 느리지도 않고 자기 리듬과 속도로 흘러가거든요 네. 우리 마음이 거기에 투영되어서 음. 빠르다거나 느리다고 느끼, 느끼는 거죠 네. 그러니까 내 마음가짐이
0: 조급하면 세월이 빠른 것 같고, 느긋하면 네. 좀더 시간이 있는 것 같고. 어,
2: 이번 주 인문학 카페에서는 어떤 책 만나볼까요? 어, 에드가 모랭이라는 프랑스 그 대표적인 사회학자인데요. 네. 이분이 쓴 스타라는 책을 갖고 나왔습니다. 어, 사회학자가 스타라는 거에 대해서 얘기를. 네. 에드가 모랭은 뭐, 어, 사회학자이기도 하지만 또 문학이나 영화에 대한 비평가이기도 하고 네. 또 인류학, 생물학, 물리학 그야말로 어떤 그, 그 전체적인 의미에서의 지식을 아우르는 음. 그런 어떤 지식인이라고 말할 수가 있겠죠. 폭넓게 네. 관심을 갖고 있군요. 어, 스타라고 하는 것은 우리가 흔히 생각하듯이 에, 영화나 혹은, 음, 노래하는 그런 스타들을 얘기하는 겁니다. 네, 그 만들면. 스타들이, 음. 에, 무엇을 의미하는가. 사실 그 20세기 이후에 이런 대중 스타들이 나타나서 우리를 기쁘게도 하고 슬프게도 하고 또 우리의 어떤 그 이루지 못한 꿈을, 에, 어떤 대리 만족시키는 그런 존재로 군림해 왔거든요. 네. 이 스타들이 과연 어떤 존재들인가. 이거에 대한 아 발생 인류학적인 혹은 음. 에, 사회 현상학적인 방식으로 분석한 그런 책입니다. 그런데 네, 사회학자가 사회 현상으로서 스타를 봤다고
0: 러면 왠지 조금 긍정적이지는 않지 않겠느냐는 생각이 드는데
2: 맞습니까? 그 스타들은 에, 긍정적인 점과 부정적인 점을 다 갖고 아, 있죠. 예, 네. 양면성을 다 갖고 있죠. 사실 우리가 아, 현실에서 이룩할 수 없는 불가능한 것들을 스타들은 이루거든요 네. 그러니까 이룬 것처럼 보여주는 거죠 음. 그러니까 스타라는 것은 에 불가능성의 가능성 혹은 가능성의 불가능성을 보여주는 그런 그 요정과 같은 존재입니다 네. 사실은 현실이지만 비현실인 거죠 음. 비현실임에도 불구하고 현실인 것처럼 보여주는 그런 존재들이죠 네. 예를 들면 영화 속에서 빛나는 스타는 그 배역을 소화하는 그 영화라는 어떤 구두 속에서 그런 존재지만은 대중들은 그런 것을 넘어서 배역을 넘어서서 그것이 실제라고 이렇게 동일시 하거든요. 실제로 느끼는 거죠. 실제로 느끼는 거죠. 그리고 그 스타라는 그런 그 캐릭터 안에 자기를 투사하죠. 자기의 꿈과 욕망을 투사해서 그걸 대리만족을 하는 거죠. 그러니까 스타에 굉장히 열광을 하는 거죠. 지금 어, 우리나라에 특히 이런 그 어떤 스타가 되고자 하는 에, 젊은이들이 너무나 많고 네. 그리고 또그 스타를 통해서 어떤 그 꿈과 욕망을 대리 만족하고 거기서 어 행복을 느끼고 추구하는 그런 사람들 너무 음. 많아서 네. 한번 스타란 무엇인가에 대해서 좀 진지하게 좀 알아볼 필요가 있겠다 싶어서 제가 아주 오래 전에 읽은 이 책을 들고 음, 나왔습니다. 지금 대석에보는런데 이제. 스타 얘기를 하려면은 필이
0: 지난 세기나 금세기에 스타를 제일 많이 만들어낸 데가 미국의 할리우드 아니겠습니까? 그렇죠. 스타 시스템이라는 예. 만들어낸다는 얘기도 있고 한데 예. 그쪽을 좀 들여다봤을 것 같은데
2: 그 꿈의 공장이라고 그러죠. 네. 할리우드를 그리고 20세기 전체에 걸쳐서 그야말로 세계를 열광시킨 어 스타들을 만든 그런 곳이기도 하고 네. 어, 뭐 일례로 이제 그 제임스 딘 이라든지 에덴의 동쪽 에덴 네. 동쪽에서 나온 제임스딘의 마이름 몬로 음. 뭐 이런 사람도 있고 그리고 마돈나 같은 가수 음. 혹은 어, 또 얼마 전에 죽은 에, 마이클 잭슨, 잭슨. 네. 네. 다이 스타들이죠 이 스타들이 우리에게 준 것은 정말 엄청난 것이죠 음. 그러니까 실제로 우리에게 빵이나 혹은 어떤 현실적으로 유용한 직업이나 이런 것을 주지 않았지만은 우리는 그들이 주는 영화나 혹은 노래를 통해서 우리에게 준 어떤 꿈의 빵을 먹고 음. 그러니까 단순히 그냥 빵을 먹고 어 위가 차는 것 말고도 사실 우리는 뇌 속에 또 다른 위가 있거든요. 네. 그들이 준 꿈의 빵을 먹고 또 우리 뇌 속에 있는 뇌가 어떤 에, 그 충족감, 음. 풍요로움을 느낄 수 있는 뇌 자양분이 거죠. 되는 거죠. 뇌 자양분이 네. 되는 네. 거죠. 네. 그런데 지금 할리우드 얘기를
0: 하시면서 제임스틴하고 마릴몬로 예를 들었는데 이제 두 사람이... 1950년대, 60년대 한 6년 차이를 두고 어 사망을 해서요 요절을 했는데 이 제임스 디이라는 스타가 죽었을 때또 마릴린 먼로라는 스타가 죽었을 때 차이가 크다. 네. 아, 이런 이제 책 내용 중에 그런 게 있는 스타의 네. 어떤 그 근본적인 성격을 들여다볼
2: 수 있는 어떤 차이가 있는 건가요? 그렇죠. 그러니까 이를테면 제임스 디니는 청춘의 그 하나의 모델인 거죠. 네. 그리고 이제 젊은 날의 죽음으로써 그 젊음이라는 게, 청춘이라는 게 영원한 전형성을 얻게 되는 그대로 거죠. 그대로 유지가 네네. 되는 거예요. 그러니까 늙은 제임슨이라는 스걸 우리가 상상할 수가 없죠. 없죠. 배가 나온 중년의 제임스이라 <웃음> 상상할 <웃음> 네. 수도 없죠. 그러니까 청춘이 가지고 있는 어떤 그 불가능의 꿈 같은 것. 우리에게 그런 걸 끊임없이 주는 거죠. 네. 예를, 마리린 몬로 같은 경우도 보면은 사실, 그, 죽음의 원인에 대해서 좀 모호한 면이 있거든요. 분분 타살이냐, 혹 네. 자살이냐, 뭐 이런 것들도 있고, 약간 그, 미국의 최고 정치인 어떤 형제와 관련된 그런 죽음의 설도 많이 있고, 그건 밝혀지지 않죠. 어, 그리고, 어, 마리님 모가 보여주었던 것은 일종의 20세기 섹스의 신물이었거든요 네. 만인의 연인이었다는 거예요. 만인의 연인이란 말은 누구 하나의 연인이 될수 없다는 것이기도 하죠. 어. 그 자신에게는 불행한 것이긴 하지만 그 자신의 불행은 모든 그 일, 인류 대중에게는 영원한 그러니까 항상 말이름으로는 내 애인이라는 거죠. 음. 물론 나와 함께 할수 없지만 꿈속에서 나의 애인인 거죠. 그런 존재로서 어 영원한 존재죠. 그러니까 어, 사실 스타라는 것은 결국, 대중에게서는 어떤 신과 동시, 동격이고, 동격이고. 그런 숭배를 받는 존재이긴 하지만, 그 자신은 사실은 행복보다는 오히려 불행이 더큰게 아닌가. 그렇죠. 인간으로서의 어떤 것들을 사실은 포기해야 되니까. 대중들은 인간으로서의 어떤 면모를 보일 때, 어떤 속성을 보일 때 그것을 거부하거든요. 그에게 오로지 어떤 꿈속의 그런 존재와 같은 어떤 고결함, 아름다움, 숭고함 이런 것들만 우리에게 보여주기를 원하는 거죠. 네.
0: 그런데 지금 엘비스 프레슬리 같은 경우는 죽은 지 한참 됐는데 매년 한 수십만, 70만이라는 얘기도 있고 팬들이 계속 묘소에 찾아서 탐, 참배를 하거든요. 그러니까 이 스타, 스타성이라는 거는 어떻게 보면 아까 신, 신과의 동격이라는 얘기도 했지만은 그 스타의
2: 그 귀결이라는 게 사실은 참 신비로운 것 같아요. 신비로운 거죠. 네. 엘비스 프레슬리의 저, 뭐 전기도 읽었는데 사실은 많은 어떤 분들은 엘비스 프레슬리가 아직도 죽지 않고 봤다, 어딘가에 살아있다. 네. 그래서 그 실제로 어디로 봤다고 하는 증언들도 나오고요. 네. 그러니까 그거는 그의 죽음을 부정하고 싶은 인간의 욕망이 죽은 그를 계속 살아있게 만드는 거죠. 네. 근데 이제 그 자신은 대중들의 그런 다양한 욕구와 어떤 필요 이런 것들을 부응하기 위해서 그 자신의 불행을 감당해야 되는데 그 불행을 감당하기 위하, 위한 게 어떤 약물이었거든요. 네. 그 보면은 그 그러니까 일종의 마약 성분을 가진 약물들이 있죠. 끊임없이 그것을 에, 에, 먹음으로써 현실로부터 도망을 가야 되는 존재거든요. 음. 그래서 의사가 어느 정도 위험하기 때문에 처방전을 써주지 않았을 때 가짜 처방전을 만들어서 약국에서 약을 먹 다다가 먹기도 하고 음. 그, 그런. 대중들이 볼수 없는 베일 뒤에서 스타들이라는 것은 사실은 어떤 면에서 굉장히 불행하고 고독한 존재들이고 대중의 욕구와 필요에 부응하기 위해서 어떤 초인적인 무엇인가를 보여줘야 된다는 네. 그런 그 어떤 억압감 속에 사는 존재라고 말할 수가 있겠지. 음, 그러니까 이제 연기자들 스타들은
0: 어떤 작품 속에서의 몰입하다 보면 여러 가지 자아가 생기지 않습니까? 오늘은 노인, 내일은 또 젊은이 할 텐데 정체성의 혼란 같은 거를 겪을 수도 있지 않겠는가. 그래서
2: 어, 어떤 정신병을 앓거나 또 스스로 목숨을 끊거나 우리나라에서도 뭐 최진실이라는 걸출한 스타가 결국 그 자기 목숨을 끊었다는지 이은주라는 아주 촉망받는 여배우도 이렇게 일찍이 스스로 자기 목숨을 끊고 이런 것들을 보면 은아 스타라는 것은 어, 누구나 다 스타를 동경하지만 꼭 행복한 것만 아니다. 네. 우리가 보는 것은 대중들이 열광하는 그런 면모지만 그 뒤에 숨어있는 고독과 어떤 고뇌와 이런 것들은 우리는 사실 볼수 없다는 거죠. 네. 그런 면에서 에드가 모랭이 쓴이 책은 에, 스타에게 에, 드러난 면모와 드러나지 않은 숨어있는 면모를 동시에 객관적으로 성찰할 수 있는 어떤 눈을 준다는 면에서 저는 그 스타탄생의 어떤 그런 그 열풍의 입사인 대한민국 사회에 정말 젊은이들이 한번 읽어 보고 자신을 돌아봐야 되는 에 그런 계기를 삼을 만한 그런 책이 아닌가 싶습니다.
0: 요즘은 뭐 우리 때만 해도 대표적으로 스타하면 영화 배우 가수인데 지금 뭐 스포츠에서도 나오고 여러 가지 어 다재다능한 이제 스타들이 나오지 않습니까? 근데 이제 장석주 시인 같은 경우는 어떤 스타 좀 특별한 존재감을 가진 스타를
2: 좋아하실 것 같은데 어떻습니까? <웃음> 아 저도 평범합니다. 네. 저도 평범하게 아름다운 여배우를 좋아하고 노래 잘하는 가수를 좋아하고 제 마음속의 스타는 가수로는 조용필이 있습니다. 네. 그리고 연기자로는 저는 송혜교라는 연기자를 <웃음> 개인적으로 좋아합니다.
0: 그런데 보통 이제 대중 스타들을 따르는 이제 팬덤현사을 그렇죠. 보면은 네. 여성들이 많아요. 그래서 네. 이게 근거가 있는 얘기인지 모르지만은 여성들이 이제 키 크고 잘생기고 음. 어떤, 어, 우성 형질에 대한 열망이 아니냐 뭐 이렇게 분석하는 그 <웃음> 생물학자도
2: 있던데. 그 인간의 본성이 죠 네. 인간의 여성으로서는 사실은 그더 좋은 그런 우성인자를 가진 그 남성의 어떤 그 이런 유전자를 가진 이세를 낳고 싶은 욕망은 우리 디제, DNA 속에 들어있는 어떤 본성이라는 거죠. 그런데 네. 그런 것이 사실 현실적으로 100% 충족되는 것은 불가능한 일인 거죠. 그러니까 그런 스타를 통해서 간접적으로 혹은 꿈으로서 그런 그런 것들을 충족시키면서 네. 일종의 현실과 타협하면서 사는 게 아닌가 싶습니다. 네. 어이스타란 책을 보면서
0: 1920년대 미국의 대표적인 코미디언 버스터 키튼이라는 사람은 영화사고 계약 때문에 대중 앞에서 절대로 웃을 수 없었다, 계약상. 사실 스타라는 거의 어떤 존재감, 실체가 이 대중들한테는 우상이지만 본인들은 얼마나 고독한 길, 어려운 길을 겪고 있는가 하는 이런 사례들도 책 속에 많이 담겨 있더라고요. 네. 재밌는 책 오늘 소개 잘 받았습니다. 네, 고맙습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 김성수 문화평론가 장석주 신과 함께하는 문화탐방과 인문학 카페로 만나봤습니다. 본받고 싶고 그대로 따르고 싶고 더 많이 알고 싶고 좀더 가까이 다가가고 싶은 사람이 있다면 그 사람 역시 내 삶의 스타가 아닌가 싶습니다. 그런 스타가 내게도 있는지 아니면 누군가에게 그런 스타가 되고 싶지는 않은지 스타는 탄생하는 게 아니라 만들어지는 것이다. 이런 얘기 곰곰이 되새겨 본색합니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기까지입니다.